0: Una ola de optimismo recorrió este lunes el mundo. Es un gran día para la
1: ciencia y la humanidad. Luz al final del túnel en la pandemia. Con esperanza y con prudencia se ¿sí ha recibido el mundo el anuncio de la farmacéutica estadounidense Pfizer de que su vacuna contra la COVID-19 tiene una eficacia superior al 90%. Rusia afirma que su candidato Sputnik V ha demostrado una eficacia del 92% en la tercera fase de los ensayos. En este frasco están puestas las esperanzas de muchas personas.
0: Desde la sala de redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. A principios de esta semana la compañía farmacéutica Pfizer anunció que durante las pruebas clínicas de su prototipo de vacuna contra el COVID-19 había logrado una efectividad del 90% al cabo de la segunda dosis. El mundo recibió la noticia con entusiasmo y la esperanza de contar con una vacuna para principios del próximo año se renovó. En momentos en que Europa comienza a ver cifras preocupantes en la segunda ola del virus, y en que Estados Unidos sigue rompiendo sus récords de contagio, esto además instaló la pregunta, si no la expectativa, de que para el invierno en el hemisferio sur podamos contar con una herramienta que nos permita evitar una repetición de lo vivido en 2020. Pero los especialistas advierten que el informe preliminar es solo eso, que la prueba clínica no está terminada y que quedan muchas variantes por despejar, antes de cantar victoria. ¿Qué podemos esperar del desarrollo de esta y las otras vacunas actualmente en pruebas clínicas? ¿Qué planes tiene Chile para acceder y distribuir a la vacuna cuando esté disponible? ¿Cómo poner la información de esta semana en contexto?
1: Especialistas están bastante mesurados. No tienen el mismo entusiasmo que puedan tener las demás personas y tiene que ver con el conocimiento que ellos tienen, ¿no?
0: Cecilia Yáñez es periodista de Qué Pasa de la Tercera.
1: Ellos dicen que esto es un gran avance, que todo lo que se haga en términos de vacuna, que se pueda medir el porcentaje de eficacia, que hayan avanzado a nuevas etapas, que se suspendan y luego se vuelvan a renovar los estudios, ayuda, pero mientras no haya una vacuna en el fondo que tenga todas las autorizaciones de la FDA, de la Agencia Europea y que esté publicada y todo el mundo, todos los pares científicos la hayan revisado y visado, ellos no, no están tan tranquilos todavía. O sea, de hecho, ellos siempre hacen el hincapié, ok, este es un avance, pero no tenemos ninguna vacuna.
0: Es una buena noticia porque nos reportan que puede haber una vacuna con eficacia muy alta. No se esperaba que pudiéramos tener eficacias tan altas en el caso del coronavirus. Así que, pues, es una buena noticia. ¿no? Porque esto es un anuncio que se hace un resultado preliminar, pero las pruebas clínicas en fase 3, es decir, en humanos, no, no ha terminado, ¿correcto?
1: No, lo que dio a conocer Pfizer fue el anuncio que ellos tenían de una etapa preliminar la idea de estas vacunas cuando se hacen los ensayos fase 3 se pone a un grupo de personas lo dividen en dos a un grupo le inyectan placebo que es la misma vacuna sin el agente activo en el fondo y uh -huh. a la otra le ponen la vacuna real y esas personas pues siguen interactuando y cada cierto tiempo ellos van evaluando y hacen distintos test que pueden medir por ejemplo el nivel de anticuerpos que hayan generado el sistema inmune de cada persona pero también miden por ejemplo le hacen PCR y miden si alguna de esas personas se ha contagiado o no porque lo que mide el PCR es la traza genética del virus uh -huh. Y ellos lo que hicieron fue eso, hicieron PCR y vieron que un grupo de personas, creo que eran 64 o 63, eran las que se habían contagiado. Ahora, eso no significa que el estudio esté terminado, significa que a esta etapa de 100 habían algunas contagiadas y otras no, y eso a ellos les daba finalmente este 90% eficacia. Según las primeras conclusiones, no se observaron problemas de seguridad graves, mientras se evaluaron 94 casos confirmados de COVID-19 en participantes del ensayo. Esta eficacia... Se da en un mundo que no es real, no es real en el sentido que donde se está probando la vacuna hay ciertas restricciones todavía, o sea, las personas que están alrededor de estas personas que están probando la vacuna tienen, por ejemplo, mascarillas, hay restricciones de movilidad, estamos con distanciamiento social, por lo tanto no es la vida real uh -huh. en la que después vamos a probar la vacuna. Entonces ese 90% de eficacia que obtuvo Pfizer, el 92% que dio a conocer hoy día la vacuna rusa puede variar después cuando esto lo vivamos en la vida real. Cuando ya estemos con la vacuna, pero ya el resto de las personas estén sin mascarilla eh, y puedan estar eh, distribuyéndose y haciendo su vida normal en la locomoción colectiva, sin el distanciamiento social, a lo mejor relajados con el tema del lavado de manos. Entonces, ese 90% va a tener que bajar sí o sí.
0: Y entiendo que esta efectividad informada en este reporte preliminar es después de la segunda dosis, ¿correcto? Claro. Pero no sabemos cuánto duraría esa potencial inmunidad, ¿correcto?
1: Esa es la otra gran pregunta del millón porque hasta el momento no se sabe cuánto es la inmunidad. O sea, la inmunidad a lo mejor yo generé muchos anticuerpos pero los anticuerpos me duraron dos días, tres uh -huh. días. Tres meses, seis meses. Lo que ha demostrado el virus en las personas que se han contagiado es que algunas hacen muchos y muy buenos anticuerpos. Otras personas no hacen anticuerpos. Y otras hacen anticuerpos de mala calidad. Entonces, si, por ejemplo, yo me contagio hoy día, tengo síntomas leves y me toman un test de anticuerpo, en dos semanas más voy a tener buen nivel de anticuerpo. Pero probablemente al mes ya no tenga anticuerpo. Y eso significa que me puedo volver a recontagiar.
0: La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo...? Nos protege la enfermedad natural. A ver, como comparación, señora, señor, si a un niño le das sarampión, sabe que nunca más le va a volver a dar. Recordemos un poco, Cecilia, esta vacuna Pfizer es una de cuántas vacunas que se están probando y que están en fase 3, es decir, probándose en humanos.
1: Hoy día tenemos bastantes vacunas. Es un momento histórico en el que estamos viendo porque nunca antes se había concentrado tal nivel de, en términos de recursos económicos uh -huh. y también en términos de científicos investigando, nunca antes había ocurrido lo que está ocurriendo. Y según el recuento que hace la OMS, porque la OMS cada dos semanas va actualizando este listado, hoy día, la última fecha es el 3 de noviembre, pero es la última que tenemos, hay 47 vacunas que están en la fase de ensayos clínicos, es decir, se están probando ya en humanos Y en fase 3, que es la última, digamos que es cuando se mide la seguridad y se mide también la eficacia y que se hacen miles de personas alrededor del mundo, hoy día hay 8 en fase 3. Uh -huh. Y además de eso, hay 155 que están en etapa preclínica. O sea, lo más probable, y es lo que dicen todos los investigadores, es que no vamos a llegar con una sola vacuna al final, sino que con varias vacunas al final. Y esa es la mejor noticia. Este es un
0: momento histórico para la industria de las vacunas y para la investigación científica porque nunca en la historia de la humanidad se ha dado el caso de que haya más de 200 proyectos de vacunas candidatas para una sola enfermedad, que en este caso es el COVID-19 provocado por el SARS-CoV-2. Y supongo que tampoco nada garantiza que la primera vacuna en estar lista y aprobada, incluso ser distribuida, sea la mejor, ¿no? Puede ser que una vacuna que llegue a la fase final y a la distribución en población un año, dos años después, sea finalmente la definitiva que nos termine inmunizando de ahí en adelante contra el virus, ¿no?
1: Claro, o sea, la primera que llegue va a ser la que llegó más rápido y la que pudo conseguir los resultados antes que las otras pero no necesariamente es la mejor uh -huh. incluso es probable que la primera vacuna que llegue en términos de desarrollo de anticuerpos no sea tan efectiva y a lo mejor no duren tres meses esos anticuerpos pero las personas que se alcanzan a vacunar con esa vacuna van a estar protegidas tres meses y esos son tres meses de ventaja o de ganancia en el fondo que permiten que las otras vacunas que siguen en avance de investigación puedan llegar también a la, a la fase final. A ver,
0: expectativas tenemos que tener siempre. Lo que tenemos que tener son los pies sobre la tierra. Cecilia, el gobierno chileno participa y firmó convenios con varios de los laboratorios que están desarrollando estos prototipos de vacuna de una manera de, de alguna manera, garantizar el acceso a la vacuna una vez que esté lista y se empiece a distribuir. ¿Existe un trato entre el gobierno chileno y Pfizer en particular?
1: Sí, hay un convenio que ellos hicieron, una firma por la que se garantizan 10 millones de dosis de
0: vacunas. Ya tenemos los, los contratos firmados, tenemos las provisiones de, definidas, tenemos los mecanismos de distribución y logística. Por supuesto que esto depende de las autorizaciones que dan las agencias, como es la FDA en Estados Unidos, EMA en Europa y por supuesto el Instituto de Salud Pública en Chile. Ahora, el
1: tema es que esos 10 millones de dosis de vacuna, si en el mejor de los casos se aprobara la vacuna de Pfizer, no es que una vez aprobada nos lleguen inmediatamente los 10 millones de dosis. Esas son dosis parceladas y de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son quienes han hecho estas tratativas, llegarían unos cientos de miles en enero. Ahora, todo esto es siempre y cuando la vacuna logre llegar al final de la investigación y sea aprobada. Lo que ocurre es que el gobierno desde que se inició la pandemia y un poco más avanzado en esto en el tema de las vacunas ha tenido varios caminos. Uno de ellos es el buscar contacto de, entre los científicos nuestros y los científicos extranjeros para traer ensayos. Cada vez que se hace un ensayo, por ejemplo, en Chile vamos a tener cuatro ensayos, además de garantizar, digamos, que esas 2.000 personas, 3.000 personas que participen en el ensayo queden vacunadas, porque la mayoría de estos ensayos, si bien se ocupa la mitad con placebo y la otra mitad no, en el caso de que resulte la vacuna, quedan todos los participantes, los voluntarios vacunados también. Uh -huh. Entonces ahí ya te aseguras a un grupo de la población. Y además se compromete el laboratorio a entregarte también vacunas o darte facilidades en el sentido de que en cuanto las tengas vas a ser uno de los primeros en recibirlas. Esa es como una línea, la otra ha sido participar en acuerdos con COVAX o CEPI, que son instancias de colaboración global en las que participa OPS, OMS y algunas naciones desarrolladas y, y fundaciones como la de Bill Gates, por ejemplo, Philly y Melinda, uh -huh. que donan a los países más pobres, entonces así se compra como en bloques. Porque las empresas, un país chico y un país grande, obviamente va a preferir venderle al país grande porque es un mayor volumen de vacunas. Uh -huh. Y la otra parte estos convenios que están haciendo uno a uno en el fondo, que llega el país y... Conversa directamente con los laboratorios. En eso está Pfizer. Hablar sobre los avances que hay en nuestro país respecto de los ensayos clínicos para poder encontrar una vacuna. Y también dice que ellos esperan tener la vacuna, al menos eh, que pueda suministrarse aquí en Chile en el primer semestre del de año 2021.
0: Así también es como él destaca porque dice que precisamente la vacuna de Pfizer también
1: se está ensayando aquí en nuestro país.
0: Ahora, el gobierno creó un Consejo Asesor de Vacunas e Inmunización. ¿Cuál es la función de ese consejo?
1: El Consejo Asesor de, de Vacunas es eh, un grupo de, de médicos, e investigadores, son importantes, son reconocidos por sus pares afuera. Y la idea de este grupo de científicos es instalar la conversación y poder eh, recomendar desde el mundo científico. O sea, esto está más probado, esto está menos probado, y dar una especie de, de asesoría, digamos, a, a los que finalmente van a tomar las decisiones. Y lo hacen siempre desde el punto de vista científico.
0: ¿Y cuál ha sido el orden de permanencia que se ha establecido una vez que eventualmente llegue esta u otra vacuna, en términos de qué partes, qué segmentos de la población, qué grupos serían los primeros en ser vacunados?
1: Bueno, el CABEI, el que es el Consejo Asesor de, de Vacunas e Inmunización, que hay que aclarar que este Consejo Asesor de Vacunas no se creó solo para esta instancia. Esto funciona hace muchos años y es el que define año a año cuáles son las vacunas que van a estar dentro del Programa Nacional de Inmunización. Las vacunas que se inoculan a los niños más chiquititos, a los que nacen. Ese es el, el rol. Y ahora ellos, adelantándose a esto de, de la pandemia, definieron por ahí por a fines de agosto o comienzos de septiembre cuáles serían las personas que debieran vacunarse como el grupo prioritario en este fondo ellos lo definieron que son alrededor de 5 millones de personas entre las que están los adultos mayores los jóvenes que están en centros de reclusión cerrada por ejemplo como el Sename las personas que están en los centros de larga estadía los mayores de 65 años y algunas personas crónicas hipertensas diabéticas las pruebas se aplicarán en adultos entre 18 y 59 años en primera instancia
0: trabajadores de la salud para luego abrir el estudio a personas en alto riesgo de contagio se excluyen embarazadas personas que hayan tenido coronavirus e inmunodeprimidos también podrán participar aquellas con enfermedades crónicas con control adecuado el seguimiento será
1: durante un año ahora por orden los primeros debieran ser los funcionarios de salud. Y eso tiene una razón bien lógica, en el fondo, porque si se me enferman los médicos, las enfermeras, los TENs, ¿quién va a atender al resto de la población que también se va a enfermar? De hecho, los ensayos clínicos también se están haciendo mucho en este grupo de población. Y después se van a abrir al resto de la población general.
0: ¿Y quiénes serían después?
1: Después de los trabajadores de salud, en segundo lugar serían los centros como CENAME, los centros de reclusión cerrada, los centros de larga estadía y luego vendría la población con enfermedades de base y los mayores de 65 años. Después de todo ello, vendría la, la población general.
0: Es decir, para pensar en una vacunación masiva, aún pensando que esta fuera la vacuna de la que supimos mayor avance hasta el momento, fuera la vacuna que llegue primero finalmente a concretarse, todavía nos queda un buen rato, ¿no? ¿Hay plazos que se atrevan a aventurar los especialistas?
1: No, los especialistas del mundo de la ciencia por lo menos y la uh -huh. medicina son bien cautos en términos de fecha. Ellos no te dicen nunca una fecha, o sea, no, dicen ojalá el próximo semestre, trimestre del próximo año, pero siempre es con un rango bien amplio de, de variable, en el fondo. Porque no, no, no sabemos, porque puede, por ejemplo, que esta vacuna que está funcionando súper bien, por ejemplo, como la de Pfizer, en algún momento o en cierto grupo de población provoque alguna reacción adversa. Además, en el caso específico de Pfizer hay un tema que tiene que ver con el transporte y la mantención de estas vacunas que necesitan estar a menos 70 grados.
0: Celsius. Esta vacuna es una vacuna eh, nueva que requiere de dos dosis. Debe mantenerse una temperatura bastante más baja que lo que habitualmente usan otro tipo de vacunas. Por lo tanto la estrategia y la planificación para colocarla tiene que ser muy cuidadosa.
1: Entonces no es fácil sacar la vacuna de donde se está produciendo y llevarla alrededor del mundo. Porque hay que pensar que no somos solo nosotros los que estamos esperando la vacuna y haciendo convenios. Sino que es todo el mundo el que quiere tener primero la primera Vacuna.
0: Mencionaba Cecilia el reporte también esta semana de la vacuna rusa Sputnik 5, que según reportó demuestra un 92% de eficacia de coronavirus en sus pruebas clínicas en su fase 3. ¿Qué sabemos de ese desarrollo?
1: La verdad, es que de esta es la vacuna que, una de las vacunas que menos se sabe, porque no hacen las mismas publicaciones como el resto de las vacunas. La mayoría de las otras vacunas, cada vez que tiene un anuncio, hace una publicación, eh, da a conocer eh, algunos datos. Tampoco los da a conocer todos, pero da a conocer algunos datos respecto de en qué personas se utilizó, cuántas de ellas funcionaron o no, en cuántas dejó pasar la vacuna. Y la verdad es que esta vacuna ha sido bien... ...poco mediática tal vez... ...o bien reace incluso con sus pares. Sputnik 5, la primera vacuna rusa... ...registrada contra el coronavirus... ...ha probado ser eficaz en el 92% de los casos. Esos son los primeros resultados... ...de las pruebas publicadas por el Centro Gamaleya... ...y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, FIDR. Según el comunicado conjunto... ...este resultado se obtuvo en una investigación... ...con más de 16.000 voluntarios... ...21 días después de recibir la primera dosis... ...de la vacuna, se inocula en dos tomas... ...o un placebo. Según el texto, en el curso de la investigación... No se detectaron efectos secundarios no esperados, pero sí efectos transitorios como dolor en el lugar de inoculación de la vacuna, síntomas de gripe con aumento de la temperatura corporal, debilidad, cansancio y dolor de cabeza. Entonces no es mucho lo que sabemos. Sí dijeron ellos ahora que tenía un 92% de, de eficacia. O sea, quiere decir que de las de 100 personas que vacunaron con esta vacuna, solo 8 se contagiaron. Uh -huh. Y digo se contagiaron porque no necesariamente estas personas pueden haber eh, tenido síntomas. Y eso también podría considerarse como una buena noticia, porque la mayoría de las vacunas está enfocada no en evitar el contagio, sino que en evitar que la persona enferme en forma grave o muera.
0: O sea, no vamos a evitar que el virus entre en nuestro organismo, sino que nos enferme.
1: O que nos enferme gravemente, porque probablemente podría pasar como ocurre hoy con la vacuna de la influenza, que finalmente la vacuna evita que enfermemos de manera grave y tengamos que ser hospitalizados. Pero probablemente sí tenga algún tipo de molestia como dolor de cabeza o como malestar general, pero va a evitar la fase más grave de la enfermedad.
0: Cecilia, ¿es correcto asumir que existe de parte de la comunidad científica internacional algo de escepticismo respecto del desarrollo ruso?
1: La verdad es que no lo dicen abiertamente, pero no es la primera vez que los desarrollos rusos están en un poco en la mira, como que no les creemos tanto, pero tiene que ver un poco con la manera en que ellos se manejan. De hecho, ellos, estoy hablando de los científicos rusos, uh -huh no participan de la misma manera por ejemplo en los seminarios o en los congresos hay un tema que tiene que ver con el idioma y hay un tema también que tiene que ver con la idiosincrasia propia de los científicos rusos que no son muy dados a, a mostrar y dar a conocer lo que ellos están haciendo para Rusia es muy importante ser primero en esta carrera de las vacunas la primera vacuna fue registrada ya en agosto que es súper temprano porque solo fue registrada después de la segunda fase de las pruebas de los ensayos clínicos y eso es lo que despierta mucho mucho escepticismo entre los científicos en todo el mundo. De hecho, solo en septiembre fue primera publicación científica al respecto de la vacuna. Y ahora mismo esta vacuna, Sputnik V, se encuentra en la tercera fase de los ensayos clínicos y va a ser probada en 40.000 voluntarios en toda Rusia y fuera del país.
0: Finalmente, tenemos la caracterización de cuál es la aproximación de cada una o de por lo menos de las principales vacunas que conocemos y en ese sentido, ¿qué distingue a la vacuna de Pfizer del resto de las que están por lo menos en fase 3?
1: De las vacunas que se están probando ahora, hay varias que son distintas. Hay, hay algunas vacunas que son las clásicas, que es el virus inactivo, y ese virus lo inoculo en, en una persona, y el sistema inmune empieza a generar anticuerpos. Hay otras vacunas que utilizan adenovirus, que son otros virus, por ejemplo, el virus del resfrío común, y ocupan la carcasa de ese virus, pero dentro ponen un pedacito de información genética del coronavirus. Entonces lo inoculan de nuevo, el cuerpo lo recibe y lo ve como un adenovirus, pero al hacer anticuerpos tiene que hacerlo con la información que viene dentro. La mayoría de las vacunas está utilizando trazas de spike, proteína S, que tiene una forma de espina y por eso se llama spike. Y es la que se agarra un poco de las células y permite el ingreso y hay otras vacunas como la vacuna de Pfizer que utiliza ARN mensajero y esta sí que es novedad porque nunca antes ha existido una vacuna con ARN mensajero. Esta empresa lo que ha hecho es desarrollar lo que se llama un ARN mensajero que es un tipo de ácido nucleico, pedacito del, del genoma del virus vamos a decir,
0: y lo ha metido dentro de una vamos a decir burbuja de grasa eh, y, y esto es lo que es inyectado en el músculo deltoides o sea en el músculo del hombro de las personas.
1: Es como engañar un poco al sistema inmune, porque el sistema inmune lo, lo que va a ver van a ser unas células de grasa, pero al tratarte de atacarlas, van a ser el anticuerpo contra el coronavirus.
0: Eh, eh, la idea es que este pedacito de ácido nucleico luego produzca la proteína que codifica y esta proteína, que es una proteína del virus, provoque una respuesta inmune. Cecilia Yáñez, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.